0: Moravský sláv. Moravský slan, Voda z artézskych studní. Z studní. a celé hlávky žateckého chmeľu. Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva.
1: Ten hotel, kde všetci bývajú, zahraniční turisti, je postavený uprostred rieky, širšie ako Dunaj, na ostrove, kde vedie len jeden most a ten most je strážený. Ty nemôžeš odtiaľ Keďže odísť. by no som sa chcel opýtať,
0: Keby si chcel prejsť z hotela, tak neodídeš. Môžeš
1: vyjsť z hotela a prechádzať sa okolo hotela, ale ten ostrov je naozaj na úzky a z toho ostrova neodídeš. Čiže ty môžeš si spredne neho zapáliť, po prípade, keď si chceš zabehať, behaš stále okolo hotela, ktorý nie je príliš veľký. A všetci dokonca bývate na jednej strane, lebo tá strana má výhľad na mesto a druhá strana, na ktorej sa neubytováva, vám výhľad na niečo ako petržálka, také hnusné sídlisko. Betónové, socialistické, severokorejské paneláky.
2: Ja som napríklad ešte letal tým starým šrotom TU-154. To bolo, že... No to keby ťa Rusy počuli, tak... No je to šrot. A by som povedal, že určite naspäť s vlakom, lebo vtedy sa priblížiš tej realite a vidíš cez tie okna, ako povedzme ľudia obrábajú veci na boli a vidíš tie stroje, vidíš ten vozový park, vidíš tie dedin... Kombajny. Lebo, lebo, ja proste... no, kombajn neuvidíš, ale <laughs> no, Pyongyang je výstavná dedina, výstavné mesto. Dvojmiliónová dedina. No, tak no. porovnávaš že z diálky fotografie, tak jasne, že Pyongyang pôsobí do dokonca o niečo lepšie ako samotný Sol počas dňa. Z diálky, z diálky.
1: Pyongyang je pekný, akože aj socialisticky, ale veľmi... No čo, pekný. tak tam
2: máš proste vy, vybudované tie dlhé rovné ulice. Všetko nie?
1: je monumentálne, všetko no. je veľké, všetko je... Praspekty také, také ruské, áno, áno. nie?
0: Taký ten štýl. Je to tak, no. ale v, mno, v mnohých prípadoch je napríklad... Tam, keď sú, prepač, keď no? sú tie promenády. St- promenády, tak to musí byť široká cesta pre všetky tie
1: prúdovka v každom no, smere a wow. idú tam možno dve autá.
2: Tiež prečo no. sú široké ulice, to je ešte z no, komunistickej architektúry, že keby náhodou boli nejaké protesty, aby sa ľudia neschovávali v bočných uličkách, ale aby tie tanky vedeli jednoducho a, prechádzať. No, Aha,
1: ja som počul úplne iné, že aj tie dialnice, aj tie ulice sú ako pristávacie dráhy. Áno, že lietadlo ti
2: nebude pristávať v strede Pyongyangu. Tam ale
1: bolo toľko priestoru na 16 prúdovke, že tam by mohol pristáť <laughs> aj Herkules.
2: No tak sa dohodnite, chlap.
0: <laughs> Rozmýšľam nad tým Ale že oboje či dáva potom zmysľa. Buenos Aires je tá najhovorí sa že najširšia ulica na svete. v Pyongyangu je podľa mňa
1: širšia. Ja takže v Pion oboch, teda je oba... asi
0: širšia, lebo v Buenos Aires máš v strede stromorade, takže tam je zem, to v Pyongyangu oh, oh, oh. tiež alebo v Pyongyangu?
1: Nie, nie, tam je práve tak robená, aby Proste teda mohli tie, aby ano, aby mohli tie tanky Jasne. alebo tie stíhačky tam pristáť. Jednoducho 8 prúdov v jednom smere, potom tenučky pásik a potom 8 prúdov v druhom smere a možno 8 na celej ceste, na celej jej niekoľko kilometrovej dĺžke. Mne sa ešte veľmi páčilo že v Severnej Korei aj napriek tomu, že sa nemôžeš nikde pohybovať, tak nás neplánovane zobrali do akvaparku. Bol to úplne moderný akvapark, my sme totiž mali ísť do nemocnice. Ale povedali nám aj do školy. Akože
0: do nemocnice čo?
1: Do nemocnice sa pozrieť, ako vyzerá mm-hmm. moderná korejská nemocnica a aj do školy, ako vyzerá moderná škola. Ale povedali nám, že obe sa opravujú zrovna aj napriek tomu, že to mali. <tým> v programe. moderné? Áno. Zaujímavé. A že teda... Máme iný program. Tak ja som ich presvedčil, že som videl akvapark. Prechádzali sme okolo neho, že ideme. Oni nechceli, ale nakoniec nám to povolili. Ale sprievodcovia povedali, že nejdu do plaviek, že nejdú s nami, že ide iba kameraman. A my sme boli desiatí na jedného kameramana, čiže my sa sa dohodli.
0: Roz, že... Vy ste dali aké akvabeli, čo? Áno,
1: ak- on bol to dokonca ešte oblečený v, a my sme boli v plávkach. Čiže ako náhle sme vošli na to nádvorie, tak sa všetci rozbehli rôznymi smermi a on zostal zmetený a nevedel, koho nasledovať. Čiže v akvaparku ako sme mali hodinu a pol sami, kde sa sa mohli rozprávať s miestnymi, pohybovať. No
0: počkaj, ale tí miestni tam boli? Tí miestni makroparku? tam boli,
1: to bolo super.
0: A boli reálni alebo to boli. boli nasadení?
1: Oni boli podľa mňa šoknutí, vyslovene šoknutí, že tam sme, nechápali, ale nevedeli komunikovať, lebo nevedia po anglicky, ale bolo strašne vtipné, že napríklad, keď je tá dlhá sklzovka, tak oni napríklad ten dojazd prešli asi že 10 metrov, lebo sú lahúčky, majú 40 kg. Ale naši chlapi mali 120 kg, že on viete, z sto ako delová gula až do bazénu medzi, medzi severokorujúcimi. Medzi,
0: medzi morské panny. Áno, tí,
1: tí sa strašne rehotali, plácali ho po chrbte a neviem čo.
0: Túlenie zo Slovenska.
1: A boli šokovaní z toho, že my sme boli chlpatí na hrudiach a plešatí na hlave. Oni sú všetci čierne vlasy, aj starí, oni neplešatejú, nešedivejú a ochlpenie na tele majú minimálne alebo žiadne. Čiže oni normálne nás chodili pozerať, niektorí sa ťa do, normálne dotkli a skúšali tvoje chlpy, či tam nie sú nalepené bolo to strašne vtipné, ale taká zábavka bola v tom akvaparku, že nebolo dostato kolies, lebo môžeš na tie sklzavky len na tých veľkých kolesách, nepustiate bez toho, ale tým, že nemajú na to peniaze, tak ich tam bolo, čo ja viem, že 8, a stalo sa na nie v dlhom rade, tak ti severokorejci nám dávali svoje kolesá, že nech sa zväzieme prví ako turisti. A boli z nás úplne Úžasné. mimo, chceli sa fotiť a točiť, ale keď som vyliezol na tú väžu, odkiaľ sa spúšťalo, tak si videl, že priamo za akvaparkom je veľké vojenské cvičisko, kde tie pluky vojakov práve na ja mám aj také video, kde v selfie vlastne ich natáčam, lebo to je zakázané ich natáčať a bolo to také zvláštne.
0: Ja som si presoval, že to je vlastne taký ako interiérovy akvaparga, ale to bolo exteriérovy. Aj interiérový
1: exteriérovy bol úplne moderný, skvele postavený, krásny, fakt, že podľa mňa lepšie ako Tatralandia v Poprade. A čo mi hovorili ľudia, ktorí sa nešli kúpať a išli do kaviarne, že tam mali prestieranie Villeroy boch. Oh. čo v chudobnej krajine a že tam bol normálne tí v pohlavári vedľa si dávali nejakého červeného alebo a Jacka Danielsa či čo to bolo je na to, toho, toho naj... drahého, že úplne šialené a
2: toto je to najdesnejšie to a, mali je. a viete z čoho to je? Z vašich peňazí, ktoré ste tam nechali ja by som povedal, že aj určitý spôsobom áno
1: bizár je, let každé 3 dní. Nechoď, nelieta sa každý deň. A priletíš a celá Severná Kórea má obrovské problémy s elektrikou. Väčšinou má elektriku iba hlavné mesto Pyongyang, a to iba pár hodín denne, ale ty v hoteli ako turista ju máš stále. Priletíš prvý deň, Pyongyang je neskutočne krásne vysvietený, všetky vládne budovy, fotíš si to z okna, brutál, naozaj krásne. Si dva to tva. Druhý deň je už povypínané, Tretí z polovice plus minus tretí deň je všetko vypnuté a ďalší deň, kedy prieta opäť let s turistami je všetko vysvietené. Potom za spolovica zhasnutá, potom zhasnuté a ďalší o tri dní, kedy prilieta lietadlo, tak
0: environmental friendly, Ale to je je to, úžasné. Je to
1: psycho. Ja som tam bol 9 <laughs> alebo 10 dní, čiže mohol som pozorovať tie tri cykly a naozaj to tak bolo. Ja som si to začal hm. vímať tie drobnosti a zistíš, že to je naozaj potemkinovská dedina, kde je všetko propagandisticky nastavené tak, aby sa ti Páčilo, ale keď si všímáš tie drobnosti, tak sa ti ako pacel začína skladať obrovská skladačka obľudnosti toho režimu. Uh-huh. A je to desivé. Boli sme na hlavnom námestí, ktoré je najväčšie námestie v Severnej Koreji, je priamo pred veľkou študovňou severokorejského ľudu. Zobrali nás, že nás zoberú do obchodu a neuvedomili si, že my prechádzame okolo bežného obchodu pre domácich. A ten obchod mal na dlžku možno 50 metrov a v ňom boli bol presklený, ale bolo vidieť regály. A prisahám, že to bolo asi 16 metrov na tretinky rozdelené, 16 metrov kapusty, nič iné, len kapusta vyložená všade vo všetkých poličkách, vedla 16 metrov jablk, nič iné, len jablka a potom v treťom bol 16 metrov plus minus čipsov zemiakové lupienky. Nič iné v tom obchode nemali, len lupienky, jablka a kapustu, mm-hmm. ale oni ti zakazujú fotiť. Čiže toto nemám odfotené, toto si len pamätám a zaregistroval som to a vtedy som bol absolútne šokovaný.
2: Ja som Severnú Kóreju naštívil v roku 2008, keď bola olympiáda v Pekingu, tak som si odskočil do Severnej Koreji, kedy tá Severná Korea bola ešte ešte viac uzavratejšou krajinou a táto nášteva mi bohate stačila vtedy som povedal, že never ever tam už nepríde. Ja si bol
1: vlastne ešte za Kim jong že?
2: Ja som bol za Kim Jong-ila, o Kim jong sa vôbec vtedy nerozprávalo. Vtedy hovorila tá sprievodkyňa, že Kim Jong-il bude žiť na veky vekov. A...
0: Ty si si odskočil takto do Severnej z Pekingu a ja som si zo Šanghaja odletel do Južnej Koreji A spravil som si výlet, taký ten komerčný výlet do demilitarizovanej zóny medzi Južnou a Severnou Koreou, takže som videl Severnú Koreu, aj som proste videl tie ich základne a to všetko. Poviem vám, že nebolo to pre mňa nič také príjemné, ako necítil som sa úplne komfortne na tomto výlete, pretože naozaj kedykoľvek oni povedali, že môže
2: niekto vystreliť z tej druhej strany a je to naozaj tak. Aby si to ľudia vedeli, presne tá demilitarizovaná zóna je vlastne hranica a dva km od každej strany nesme byť žiadne nejaká zbraň a tak ďalej po 2 kilometroch je proste osnatý elektrický drôt. Z tej južnej Korei to bereš ako taký jemný Disneyland, takže kúpiaš si suveníry a tak ďalej, tak severná Korea ti dáva jasne najavo, že pozor musí sa držať určitých pravidel. Že toto nie sú Universal Studios? Nie, to, <laughs> to, toto, toto je realita. skutočnosť. Tam cítiš ten pach možno také nejaké neistoty, toho, tej vojny alebo nejakého konfliktu. Áno, ja, ja naozaj potvrdzujem, ja keď som bol na tom výlete a my sme boli ešte v takých tých
0: výhliadkových vežiach, z ktorých ano. krásne vidíš presne na tie ich baraky a tak ďalej. A ja som sa normálne akože dával sa popod stenu a tak, pretože mi to... Ja som si naozaj predstavoval, že kedykoľvek niekto môže vystreliť z tých dvoch kilometrov alebo v tomto prípade.
2: To nie je ukončená. Tam to môže no. zámejva
1: zloženie zbraní a v zásade sa dosiahlo. Ale ja som mal úplne iný pocit. Ja napriek tomu, že som bol z oboch strán v oboch krajinách a v tej demilitarizovanej zóne, tak ja som mal pocit, že na tej severnej strane to bolo také ako keby priateľskejšie, že sa snažili, aby sme boli na ich strane. Samozrejme, viem, že to je propaganda, veď som tam strávil 10 dní. A z tej južnej strany to bolo fakt, že zdôrazňovali o mnoho viac to nebezpečenstvo, že čo sa môže stačiť, že mne sa tá návšteva zdala príjemnejšia z tej strany severu.
0: Mm-hmm. No mm-hmm. dobre, a ty som tam kedy vlastne bol? Koľko? rokov dozadu? Ja
1: som bol 2016 alebo 2017, nie som si istý, ale čiže pár rokov dozadu ja už som bol za vlády veľkého vodcu súdruha maršála Kim Jong-una a vtedy to bolo už určite uvoľnenejšie ako príbehy, ktoré rozpráva Martin, ale aj tak je to absolútny bizárek, úplné psycho a niečo z kategórie Fakt úplne iného cestovania, ako dokážete zažiť. Dobre, dobre. V, svete. v prvom
0: rade je to organizované, to musíme povedať ano. na rovinu, že to nie je proste výletík spontánny výlet, že proste ideš si kadľ chceš hmm. a môžeš si nakrúcať, čo chceš, čiže môžete vysvetliť, ako to vlastne takýto výlet po severnej no korej. No v
1: severnej Kóreji sa nedá ísť individuálne. Teda dá sa ísť individuálne, ale v rámci skupiny. To znamená, jednotlive sa musí prihlásiť cez cestovku, ktorá je akreditovaná severokorejským ministerstvom turizmu. a v Vtedy je v anglicky hovoriacej skupine, alebo keď si kúpi nejaký program cez slovenskú cestovku, ktorá má nakontrahovanú tú severokorejskú cestovku, tak môže ísť takto v rámci slovenskej skupiny, ktorá ale ide vždy spoločne. O tú skupinu sa väčšinou starajú podľa veľkosti skupiny dvaja sprievodcovia. Hovorí sa, že jeden z nich je tajný agent, jeden je normálny sprievodca, vždy tam je jeden kameraman, ktorý natáča celý čas celú skupinu. Ale ten náš sprievodca to bola nejaká veľká šarža, pravdepodobne po A bol neskutočne vzdelaný, veľmi príjemný, kým tá druhá bola pekná svinia a veľmi nepríjemná, nevedela nič a ledva vedela po anglicky a to si ešte porozprávame, s ňou to bola celkom sranda.
2: Koľko taký vylec stojí do Koreji? Do Koreji je... Severnej. Že, a, samozrejme, závisí od veľkosti skupiny. Ono tu vôbec nevdrahá záležitosť. Ono sa takéto výlety ponúkajú na minimálne takých 5-7 dní, sú aj štvordňové, sú aj dvanázdňové. Treba povedať, že tie programy to ako keby jedna mater ja, mala. Ja ale... si inak predstavujem to, že čo by som tam 10 dní robil, ale mesečné. to mi ty povieš. pokračuje v tej cene. A tá cena je, že taká priemerná cena je okolo 1100 eur aj z letenko z, z Pekingu do Pyongyangu a potom môže nás naspäť ešte vlakom, ale približne 1100 a máš v tom teda nielen ubytovanie, takisto plnú penziu a máš v tom vlastne aj celú tú dopravu. Kúpie si vlastne taký balíčajk. Treba povedať, že ako povedal Peťo, musíš si to zobrať, keď chceš ísť do Severnej Kore a po Severnej Koreji sa nedá, že večer ja sa idem sám niekde prejsť, aj, že vlastne. proste ako ja som zvyknutý v Tajsku, že idem sa večer prejsť. Nie, vy si celý čas na hotely, ale tá Severná Korea vymyslí taký program o tú po pol 9.00 do 6.00 večera, aby si v noci padol do tej postele, že už máš toho toľko. Podľa mňa český turista musí byť šťastný. Je no, ešte... sú, Je taký inak dokument o českých turistov, <laughs> ktorí sú na YouTube. Nepoviem tú Vítejte cestovku. v LDR sa to volá. A tam inak bolo vidieť. Oni museli a... byť šťastní, lebo posa... videli všetko. My, tam, ale to bola tam skôr tá iná bizarná vec, že oni tej severokorejskej propagande uverili, že drvová väčšina tomu uverila a hovorila, že oni sú tady šťastní. Že v... Ale to aj v mojej skupine niektorí ľudia začali t- e, tvrdiť, že tí ľudia sú sp- že oni sú tu šťastní, lebo oni ti dávta propaganda uh-huh. spočíva v tom, jo, že ten to v tom obláčiku no, no, no. ti vytvárajú ten pocit neuveriteľného šťastia. A
1: ja som tomu svojím spôsobom uveril aj napriek tomu, že neznášam totalitné režimy, neznášam komunizmus a som veľmi, čo viem, antikomunisticky náladený a čítal som niekoľko kníh o podmienkach v koncentračných táboroch v Severnej Korei a Utečencoch, ale ono to funguje veľmi, veľmi bizarne a veľmi paradoxne, že. On oni sa k tebe správajú tak skvele a ten program je tak dobrý, že ty začneš pochybovať, či to tam je naozaj také zlé a sám seba musíš presviečať o tom, že ten režim je zvrátený, je nenormálny, je propagandistický a že všetko je nastavené tak, aby sa ti páčilo, aby ťa úplne zmiatli a doblblí v hlave. Naozaj, ja som bol asi mesiac, som sám seba po návrate presviečal, že to nebolo skvele, ale že to bolo skvele v tej propagande. Tá propaganda hmm. funguje z môjho pohľadu absolútne fantasticky a doká aj mňa, ktorý som bol absolútne proti tomu režimu, nastaviť tak, že som začal aspoň pochybovať, že nemusí to byť až také zlé, ako som si myslel. Ale je, je to o mnoho horšie.
2: Ja som ani na chvíľku v ženom prípadne nepochyboval, lebo ja som bol aj v takej medzinárodnej skupine a bolo vidieť napríklad to, že bol tam jeden východonemec, ktorý pracoval v Číne, on mal vtedy nejaké okolo 40 rokov a my sme videli ako keby za to opono. Ale človek, ktorý bol z toho západného sveta a presne ako hovoril Peťov, dokonalý program usmiatí Ľudia, tak to nedokázali nejakým spôsobom uchopiť, že prečo by niekto takto pretváral tú skutočnú realitu. Lebo ty sa spýtaš z koľko tu zarábate a on ti povie 600 eur. Čo je úplná, úplná blbosť, blbos, a v skutočnosti oni vtedy zarábali v tom 2008 ešte na slovenskej korune, že 56 korun mesačný plat a liter benzínu stal 3 doláre. To je ten dôvod, prečo tam neuvidíš na cestách Tolko. zápchu, zápchu <laughs> i keď je to zápchu sami, zápchu piongy, auta mňa, Áno, a že nevideli za tú oponu, že ľudia nechceli veriť, že na izbách nás odpočúvajú, až som im nakoniec ukázal, že pozrite sa za zrkadlo, máte odpočúvacie zariadenie lebo raz mi zavolali na izbu nech daní ľudia z izby číslo 231 nech nenadávajú na súčasného vocu. Ja prídem na 231 že, že cháni, prosím vás trošku klídek, aj keď rozprávate slovenské vám rozumieť predcholú ste nadávali na Kim Jong-ila, že? Jak to vieš? A tu máš na to odpoveď. Raz sme potom povedali že máme chuť na červené víno čo nás čaklo na druhý deň? Červené víno nás čaklo na... Počkej,
0: na ale toto je normálne Google <laughs>
1: oni tam majú Google? To no, je perfektné. Siri alebo Alexa? Jasné,
0: yeah. veď ty povieš, lebo presne, vieš, o niečom sa v súčasnosti rozprávam a hneď mi to Instagram začne ponúkať. Takže vlastne o čom sa to tu bavíme, to nie je žiaden režim, no to je proste oni... normálne Google.
2: Ale ešte, ešte doplním to, že teraz si ľudia povedia, že jak oni môžu vedieť po slovensky, len veľa severokorejcov pred 89. študovalo v Československu Jasne, na našich školách, minimálne Rozumejú češtine, no, Počas prehľadky v autobuse ja som niečo, mi tam hovorili a ja som to preložil veľmi zjednodušene celý čas v angličtine sa rozprával sa na mňa otočí, že môžeš to prekladať. presne. ako v češtine mi to povedal, že prečo nemluvíme česky? Budeme mluviť tak, jak ja ťeknu.
1: Ja som stále komunikoval v angličtine s mojim sprievodcom a nikdy sa neprezradil, ale raz mi tiež dohovoril v autobuse, že keď hovorím o krajine, nemám používať názov Severná Kórea, lebo že ich to ponižuje, ale mám používať celý názov Korejská ľudovo demokratická republika, a pritom a som po rozprával anglicky. po slovensky.
0: Povedz to po anglický.
1: Democratic <laughs> People's yeah, of Korea.
0: Okay. Ako po reagovala tá skupina, keď už vedela, že vlastne s prepačením môže sa aj sprchovať, alebo ja jem si na toalete a si istým spôsobom možno aj nielen len odpočúvaný, ale aj
2: sledovaný doslovne? Každý, kto ide do Severnej Korei, vie, že sa to môže, že môžeš byť odpočúvaný na izbe a musí si dávať pozor. Dokonca v tom období sa aj podpisovali papiere, že nebudeš nič hovoriť proti tomu severokorejskému režimu. No a Ľudia to však brali, že to je nejaká blbosť. A ja tak, to, že to nemôže existovať, lebo my sme z demokratickej krajiny. Máš proste v hlave, ja som slobodný človek, nikto mi nemôže nič povedať. A stále mali pocit, že to sú len také výmysly na prikrášlenie toho režimu. Ale keď mali túto osobnú skúsenosť, tak v tom momente ich to zamrazilo a už nevedeli narábať s tým pocitom a chceli čo najrychlejšie odísť. Odrazu sa cítili... No presne tak, sa lebo, lebo keby toto
0: niekto povedal, že, že počúvaj, včera večer si hovoril to a to a vieme, že čo si jej tam robil, no tak ja, akože to by bol posledný no, večer
2: v Koreji pre mňa. ten manželský pár hovoril, že oftedy, že už sa nechceli ani bozkávať, lebo už mali pocit, že tam sú nejaké kamery, vtedy ktoré vtedy môžem, už nemali sex. Po výlete v
0: Severnej Koreji...
2: Ale keď prídeš potom po tých, ja som tam bol nejakých 8 alebo 9 dní, ale ty keď potom prídeš na tú hranicu s Čínou do vlastne najväčšej komunistickej krajiny, ty vyjdeš na ten, na ten perón tej, tej čínskej železničnej stanice a v najväčšej komunistickej krajine zakričíš z plného hrdla sloboda. To je jaký oxymoron a jaký bizar. To, Mňa zase zaskočilo
1: po tomto prechode hranice, že prišli sme z absolútne chudovnej krajiny, kde skoro neboli auta na uliciach, že nejaká zápcha, to ani nehovorím. A odrazu na križovatke v provinčnom čínskom meste bolo viac aut, ako si videl v centre dvojmiliónového Pyongyangu a na nástupišti Maglev, vlak, ktorý dokáže ísť z nejakých 330 km za hodinu a ty ideš nejakým sovietským črepom. Ono sa to samozrejme vyvíja. Martin bol za úplne iných čiask, ešte za Kim Jong-ila a teraz to už nie je podľa mňa také prísne, lebo ja mnohým príbehom, ktoré on rozpráva, neverím, ale aj my sa mali mnoho bizarných záležitostí. že neverím. Až Mnie, sa nechce- ti to
0: nechce veriť. Ale
1: áno, sa mi to no. nechce veriť. Nechcel som povedať, že nedôverujem. Verím, že to tak kľudne mohlo byť, ale už to nebolo tak prísne, keď som boli ja za tých 10 rokov plus minus alebo 8 a za iného vodcu sa to sa to zmenilo, ale napríklad hovorili nám po, hneď po príchode do korej, že jedno z je nefotiť veci, ktoré im prekážajú. Nemôžeš fotiť vojakov, nemôžeš fotiť rozostávané veci, nemôžeš fotiť vojenské objekty a hlavne... Pracujúcich a smutných ľudí. Čiže de facto nemôžeš fotiť, skoro. Videli ste
0: aj takých, lebo si Jasné, hovoril, že, všetko. že všetko bolo istým spôsobom fake, alebo proste nie originál a všetci sa usmievali a všetci aj. boli šťastní. A... Za
1: mňa to tak už nebolo. To možno za Martina. Čiže už
0: si aj zažil tú reálnejšiu Nie, stránku Korei. Nie, nezažil, korea. videl si. Tí ľudia, no, sú, tí ľudia
1: chodia zamračení, neusmievajú sa na uliciach. Ty ich vidíš len z autobusu, lebo ty po uliciach nechodíš. Mm-hmm. Teba prevážajú. Ale napríklad išli sme polom. Normálne tam ľudia zbierali nejakú kukuricu ručne alebo niečo podobné. Posakom sme... alebo divom? Podľa mňa ručne, fakt, tam sa všetko robilo ručne. Ja som videl, ako strihali nožničkami trávnik, nožničkami na nechty strihali trávnik. Každopádne, no. išli sme tým polom, kde ručne zbierali kukuricu a niekto fotil z nášho autobusu nejako sa to prehliadlo a asi za 15 minút sprievodca, ktorý sedel vedľa mňa dostane telefonát a v telefona, potom sa po na mňa obráti a hovorí plešatý chlapík na pravej strane fotil pracujúci ľud a ja vravím Jozef.
0: Prehod si Jofinu na lavo.
1: Jozef fotil si a on že Hej, a onže ukáž foťák v sa chcel vidieť foťák, našli sme mu tam fotky tých pracujúcich ľudí na poli, čiže niekto z toho pola ho videl, že fotí, povedal to nejakému rozviečikovi, ktorý volal na nejaký miestny úrad alebo podobne a ty zistili, ktorý autobus turistami tam ďalej prechádzal, okamžite volali sprievodcovi, do 15 minút, čo sme prechádzali tým miestom, už mal vymazané fotky z fotofiakov.
0: Dobre, hovoríš o tom, že vlastne program je pripravený od rána do noci. Hej? Všetko je dané, všetko je organizované. Na čo tam ľudia
2: chcú ísť? Chcú toto vidieť a zažiť? Vieš čo, toto je dobrá otázka, lebo ľudia sa často častokrát pýtajú, že aj vlastne návštevu Severnej Korei podporuje ten režim tým, že tam dáš nejaké peniaze. A vlastne tí ľudia majú pravdu, aj keď tam necháš tých tisíc dolárov, to nespasí severokorejský režim. Ani HDP. Ani <laughs> HDP proste absolútne nič. Je to určitým spôsobom zvedavosť, tak ako západní turisti ich fascinuje pri návšteve Slovenska, keď idú pozerať Petružálku a tak ďalej, že nechovajú sa prenášať starými škodovými a tak ďalej. Akože Petržáv... Vystupia na hlavnej stanici v Bratislave. Áno, napríklad. a sú úplne, že sú v, v ne, nemom úžase. A tých tomu určitým spôsobom nechceš, je tá skupina, ktorá tomu nechce veriť, je, je si tam pozrieť, ale treba povedať, že nikto neuvidí realitu Severnej Kore. Nikto. Uvidíme len to, čo nám tá Severná Korea chce ukázať. Kto ide do toho, že chce uvidieť realitu a sa s domácimi, tak tam nech v ženom prípade nejde, lebo nič z tohto nezaže. On uvidí u predstavenie. Príklad jeden, Každý v rámci toho zájazdu uvidí svadobčanov alebo ako vyzerá svadba. Ty ideš autobusom a je náhodné stretnutie so svadobčanmi. prevodca dá otázku: Chcete byť e, súčasťou, súčasťou toho svadby? Toho svadbo, Jasne, poďme, Ideme do Aká toho. Aká náhoda? A teraz ty s nimi tancuješ <rý> a ja som vtedy povedal, že veď, to je úžasné. Konečne mám nejakú interakciu. Neprišlo mi do vtedy, že, že Je to celé zinšenované, Nie, jo? že oni so mne začali rozprávať veľmi dobre anglicky. Tam vedeli veľmi dobre pre francúzsky. A mali detviansky kroj ešte, nie? Korejské kroje, to sú okay. také, že nie je základom biela, samozrejme v južnej Koreji máš tie, aj tie klasické, ale tým, že dávajú ten dôraz na tú tradičnosť, tak sú to také tie rôzne pestrofarebné. Keďže ja som pracoval dlho v jednej cestovke, tak som videl vlastne v tých platbách, že za každého človeka je korejská svadba 20 eur, to bolo v 2008 a potom v nejakom 2000, ja neviem, koľkom bolo zase 40 eur a všetci zažívajú ten istý zážitok a porovnávame si niekedy fotografiou. Mm, len nevesta starne, hej? <laughs> Tam bola
0: vždy ticho. No dobré, a čo je vlastne tradičné korejské?
1: Veľký vodca súdruh prezident Kim il veľký mm. vodca súdruh generál Kim Jong-il a veľký vodca súdruh maršál Kim Jong-un. Čiže títo traja, to sú tradície, čokoľvek sme videli, tento palác bol postavený pre veľkého vodcu súdruha prezidenta Kimir Sena. Táto pamiatka z obdobia Corio z roku 900 bola zrekonštruovaná podľa plánov a pod drojnohľadom veľkého vodcu súdruha prezidenta Kimir Sena. Ja to hovorím takto, lebo to mi prikázal sprievodca. hovoril, že keď hovorím oficiálne o veľkých vodcoch, tak musím používať ich plné tituly, ktoré boli tie, ktoré som spomenul, takže už ich viem nas lebo som ich spomenul asi 10 tisíckrát krát mm-hmm. počas tej návštevy.
0: Takže podľa mňa pre nás istým spôsobom tieto veci nemôžu byť až také šokujúce, ako to môže byť pre. Teda pozor, hovorím samozrejme o generácii, ktorí sme Nie, zažili komunizmus po... a podobne, ale podľa mňa pre človeka, ktorý v živote nezažil takýto komunistický režim a socializmus a podobné veci, tak pre neho to musí byť brutálny šok.
1: My sme tam išli cez čínsku cestovku ktorú vlastnil Brit, ktorá spolupracuje so severnou Kóreou a predtým ako odídeš zo so skupinou do tej severnej Kóry, tak ideš k ním na pohovor. A do, v tej číne ešte v Pekingu. A on oni vravel, že počúvaj, ja viem, že väčšina tvojich klientov, zažila u vás komunizmus, že ste boli socialistická krajina a že si myslia, že to je podobné. Ale že veľmi sa mýlia, že toto je ultranacionalistická, ultraxenofóbna, totalitná diktatúra najtvrdšieho rangu a že tu je všetko krát tisíc, to čo ste mali vy. Že áno, sa aj u vás monster procesy, ale v určitom období. Tuto je tak stále, tuto je už dajme tomu 70 rokov a všetko je vyhnané do absolútnej krajnosti a Naozaj to tak bolo, akože tí ľudia hovorili, že aj toto sa u nás dialo, ale chvíľu a vo, o mnoho menšej miere.
2: Ja keď som chodil uh, po školách a si vypýtali prednášku o Severnej Koreji, inak siš k- po na áno. Áno. Inak sa to samozrejme vysvetlovalo uh, povedzme, v gymnáziach alebo na druhom stupni základných škôl. Veľa tých detí alebo študentov alebo žiakov to spočiatku nechcelo tomu veriť, lebo je to neuchopiteľné, je to nepredstaviteľné. Ale začali chápať až vtedy, kedy som povedal, vy nemáte Facebook, vy nemáte Instagram, vy nemôžete vlastniť mobil, kedy chcete, vy máte rozhlas, ktorý nemôžete zapnúť ani vypnúť, stáť sa rozhodne a vtedy im to tak ako zaplo. A bolo Jasné, to pre nich to bolo po... uchopiteľné veci si im, to po, si im to vysvetlil a keď si to predstavili. Ale oni, že to že... nie je možné, mne, mm-hmm. mne by to nikto nezobral, ten mobil. Ja by som si ho schoval. Uh-huh. Takže to z nášho pohľadu, ten, kto bol v Severnej Koreji, dávať tieto nezmyselné argumenty a naša sloboda a naše presvedčenie by veľmi rýchlo padlo, keby narazil na zákon. Dobre, ale vlastne Nedal by som si prvý. zobrať,
1: už len prídeš na letisko a oni ti tie mobily kontrolujú. Kontrolujú e-mail, kontrolujú výrobné číslo, koľko si ich priniesol, zapíšu si, aké značky, aby si odišiel s rovnakým počtom, aby sa náhodou nejakému Severokorejcovi nenechal. Ale aj keby si mu nechal, tak by veľmi nemohol, lebo tam majú dve mobilné to ja som ju povedal, že asi by
0: to cez Slovensko neprešlo. Áno, jedna
1: mobilná sieť <laughs> je pre domácich, kedy si môžu volať len v rámci Severnej Kórey a absolútne nie von, ani SMS-ky nič. A druhá mobilná sieť je pre turistov, ktorí môžu si telefonovať medzi sebou, čiže turista s iným turistom, ale nie so severokorejcami ani so zahraničím. Čiže ty prídeš, kúpiš si za 50 eur SIM kartu a môžeš volať inému turistovi, ktorého poznáš v Severnej Kóreji. Čiže skvelá kúpa a internet tam vtedy ešte nebol, bola na tom 2016 či 2017 bola 486 stará na recepcii s jedným verejným e-mailom. Z toho si mohol poslať mail a na ten ti prišiel, čiže oni kontrolovali všetku komunikáciu. Dnes už je vraj v lobby, je aj akože mo- teda Wi-Fi a podobne, ale je samozrejme strážená, je tam nejaký veľký firewall okay, všetko vlastne Jediná
0: šanca, ak sa dostať do Severnej Koreje je vlastne jedineč cez Čínu, ano?
2: Ešte cez Rusko sa dá? cez Vladivostok, ale tých výletov sú veľa drahšie. A potom ešte cez Bielorusko, že lietajú lietadla z Bieloruska do Severnej Koreji, lebo no, Lukáš a tak ďalej. Ale najjednoduchšou aj najschodnejšou cestou je jednoznačne letieť do Pekingu, ale tým, že než pristane v Pekingu a idem do Severnej Koreji, treba si to dopredu rezervovať. Nie je to nič komplikované. Kým ste neboli niekedy novinárom alebo ste nevystupovali nejako vzle voči Severnej, tak do tej Severnej kory sa každý dostane. Okay. A kaž čiatku do pasu, že si bol v Severnej Koreji? Ja som o, osobne nie. Ja nie. som nedostal. Dostaneš taký akoby papierik, ako keď človek ide na Kubu, že dostane taký ten papierik. A... Takáže že card alebo niečo. Áno, podobné. ale úprimne všetci vedia, lebo tým, že si letel do Severnej Korei, tak dávaš svoje údaje do systému JATA, ktorý je vlastne prepojená všetky bezpečnostné služby. Čiže tým, že si napríklad ponovom bol v Severnej Korei, tak musíš žiadať o víza do USA. No to som sa šiel opýtať, že Američania proste vidia v systéme
0: tvojej histórie leteckej, že si proste bol v Korei a samozrejme, že sa te teda to opýtajú.
2: A no myslím, ja si myslím, že ty myslím, už si raz hovoril taký príbeh, Korá že...
1: tam nie je na tom... No.
2: Ale nie, ale ty keď letí z Pekingu, povedzme Air China, čínsky rezervačný systém je napojený na medzinárodný... Je no jasné, ale takže...
1: ja myslím, že medzi tými šiestimi krajinami...
2: Trump
0: to zaviedol
1: ktorá to zaviedol, a tak to som asi prehliadol.
0: Ty si povedal, že nemusíš tam letieť, môžeš ísť
2: aj vlakom. Nie? Či musíš najprv doletieť a až potom ísť vlakom? Je to celé na tebe, môžeš ísť tam aj naspäť vlakom, alebo si to nakombinuješ a nemusíš ísť vôbec vlakom, čiže máš túto možnosť výberu, avšak jednoznačne odporúčam letieť do Pjongjangu, pretože ty nemôžeš letieť nad Severnou Koreou, to lietadlo ako keby obchádzalo, preto aj všetky napríklad aerolinky, keď si letia do Južnej Korey, tak oni nikdy neletajú, nad vzdušným priestorom a Severnej Korei, lebo tie rakety. Keď som šiel od Šanghaja, tak je jasné, že... <laughs> áno, ale <laughs> že keby som letel, bol bližšie, letel po
0: Severnej Korei, inak? jasné. Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar originál. Pozdravujeme z Republiky Piva. No dobre, a teraz poďme k takým tým veciam ako napríklad Jedlo v Severnej Koreji. Čo ste tam jedli? Všetké organizované, takže máš ráno, obed, večeru, v rovnakom čase, podľa mňa všetci dostávajú to isté. A čo to bolo?
2: Vieš, čo dostávajú všetci rovnaké, to isté, ako si povedal, a určite tam nezažiješ ten pocit, že Pasta? Je, že, tý, že táto krajina, že by tu boli nejaké koncentračné tábore. Lebo ľudia tiež vstupujú s tým, že najeme sa tam, lebo sa hovorí o tých koncentračných táboroch a že tam je hladomor, lebo Severná Korea, dáš si to, že rovná sa hladomor, Mor, ale tým, že ty si zahraničný a ty si v, v, vlastne ten vývoz sa tej propagandy, tak na svojom stole uvidíš... Prehýbať
0: bolo... sa to jedlo a piti. to je väčšinou, väčšinou no, Kimči,
2: kým... je, je ale... ja, čo je vlastne nakladaná kapusta, bežný korej je, je okolo 35 kg za rok, samozrejme sú to rôzne myštičky, rýža, hovedzie, meso, napríklad morské plody príliš tam nenájdeš. Napriek tomu, že Južná Korea je v námornou veľmocou, len v Severnej Korei nemôžu príliš loviť, Nevedia, pretože no, Severná Korea nepovoluje ľuďom mať lode, lebo náhodou by emigrovali. Aha, je to ešte. niečo podobné ako máš aj na Kube, len tu mm. je to ešte horšie. Oni by vyriešili svoj problém s jedlom, keby povolili rybolov, lenže to nepovolia, lebo vedia, že tí ľudia by to možno využili, tak ako to využívali na Kube, keď utekali z Kuby na Miami. No dobre, čiže čo si dostal okrem kimči? Kura, rýža, kimči, potom tofu. rôzne, to presne tofu, sušené. Ženšen, a ženšen zelený čaj pivko sever korejská psa Obsluhujú alebo máš to také... Tak, no, obsluhujú ťa v národných korejských uh, krojoch. sa no, M- prost... často
1: krát, ti počas večera robia show karaoke, že najprv ťa obsluhujú tie sleční v Dej, krojoch.
0: Ako, a, ako v hurgade, hej.
1: A potom ti, potom ti spievajú nejaké šlágre severokorejské. Paráda, <lágrí> <ty> ne...
2: <lágrí> <lágrí> máziková. <lágrí>
0: <lágrí> Prestať, neuráž Evu.
1: A ty na to pozeráš a je to, je to fakt... Zvláštne. Hej. No ale napríklad, ja som mal psiu polievku v Severnej Koreji. Tá bola za príplatok 10 si eur. O tom?
0: Vedel. Ja, počka, bola myslím, za príplatok
1: že... 10 eur.
0: A ty si si priplatil.
1: Nie, klient si priplatil. <laughs> ja som mal doma ja nič, psa ja Miška, čiže... Vtedy už nežil, ale bolo mi objednať si sám, ale keď uh-huh. mi ponúkol, že či ju chcem ochutnáť, tak som si dal jednu lyžičku psej polievky.
0: Uh-huh. No dobre. A mali ste šancu napríklad navštíviť aj nejaké také, že obchod, napríklad, alebo obchodný dom, uvidieť, ako to vyzerá. Pretože ja si pamätám napríklad počas komunizmu. Ja nedám dopustiť na Československo po stránke tej hospodárskej situácie, Asi. pretože my sme sa mali podľa mňa neskutočne dobre v porovnaní s inými komunistickými krajinami, ale Možno pre mňa bol najväčší šok, keď sme išli do Polska. Hej? A. a proste tam si vošiel do obchodu a tam bola jedna zubná pasta tam bol jeden druh cestoviny, hej? jeden druh chleba, jeden druh konzervy, že či toto isté bolo aj v tej Severnej Koreji, alebo tam nebolo úplne nič.
2: Túto realitu ty neuvidíš, tebe hmm. ukážu len ukážkové obchody, tebe povedaš sem chodia nakupovať, ale ty v tom obchode nestretne Severokorejco, ktorí by si išli nakúpiť, lebo ty si náhodou mal to šťastie, že hmm. v obchode nikto nie je. Ja som mal skôr šťastie, že nás raz zobrali do miestného príbytku. Oni napríklad domáci mali zakázané ma obrázky seba samých. Môžeš tam mať len svojich vodcov. televízor, ktorý nefungoval. Čiže všetko, keď sa aj zoberú do nejakých obchodov, všetko je to divadelná hra. Čiže nič nereál. je ja žiaden ja, túzek sa Ja som to zažiel. Brali
1: nás aj do ukážkových. Dokonca sme boli v dvoch ukážkových. Jeden bol vyslovený kompárs. To bolo prvý krát, kde začali za mňou chodiť klienti, že... Peťo, toto je desivé, že toto je fakt potiemkyniáda, ni- že všetci sú tu kompárs, že oni mm-hmm. nás iba sledujú a tvária hra. sa, že nakupujú. Mm-hmm. Dokonca jeden chlapík mal obrovský nákupný vozík, prišiel k pokladni, tam ho nechal, vyšiel pred obchod, sadol do Mercedesu a čakal, kým odídeme. Ako náhle sme vychádzali, zdvihol telefon a niekam telefonoval. Bežný Sever Corec v tej dobe nemal úplne a smartfón, nemal Mercedes ani náhodou, tam vlastne iba vojaci a teda nejaké stranické špičky majú auta plný košík jedla, to sa nedá. To jedlo je mm-hmm. dobré v Severnej Koreji, nie je ho veľa. Vtipné je, že ti dávajú strašne veľa masného mesa, lebo pre Aziat... <laughs> Zasytiť, Áno, nie, pre Aziatou je to tá najlepšia časť mesa, mm-hmm. lebo je taká pre nich akože najchutnejšia, čiže oni si zoberú to hnusné chudé, čo nám chutí a nám dajú to hnusné svoje, ktoré je pre nich najlepšie, akože... Mm-hmm. Ale čo bola sranda, ten druhý ukážkový obchod? Rozprával nám sprievodca, že mnoho ľudí žiadalo veľkého vodcu súdruha Maršála Kim Jong-una, že by chceli zážiť tú radosť používania severokorejských vonov, lebo ty nemôžeš vlastniť ich menu, ani ju nikde ne, nevyužívaš. Platíš v dolároch, jenoch alebo juanoch čínskych a oni ti vydajú v tej mene, v ktorej si platil. Ale preto zriadil jeden ukážkový supermarket, kde prídeš, na začiatku si zameníš zahraničnú menu za severokorejské vony nakúpiš za ne, aby si si vyskúšal, aký pôžitok je to nakupovať s miestnou menou, ktorá má na sebe vodcov a po nakupovaní ideš za do zmenárne a to, čo ti zostalo, zameníš A nemôžeš späť. to nechať? Nemôžeš to uh-huh. nechať, je to zakázané, je zakázané vyvážať, samozrejme dá sa to, keď si to skrieš, ale oficiálne by si nemal. Keď ťa kontrolujú pri výstupe na hranici a nájdu ti, môžeš mať problémy.
0: Počas komunizmu, keď sa vrádneš k tomu Polsku, akože Poliaci, ja vás mám strašne rád, ja mám veľa k- polských kamarátov a, a je to naozaj a, veľmi krásna krajina a mám na ňu veľmi pekné spomienky, ale <laughs> tak ako ty si hovoril, že si chcel navštíviť tu tú nejakú severokorejskú rodinu a vidieť ich proste príbytok a ich reálny život, tak takto ja som raz prišiel vlastne do polskej rodinky a pre mňa, lebo to bol pre mňa to bol strašný šok. Oni nevedeli, čo je toto... Nie, že nevedeli. Asi vedeli, čo je to toaletný papier. Ale proste v Polsku toaletný papier neexistoval. A tam boli že noviny. A ja som um, akože nechápal... A čo mám teraz robiť, že vytrie si novinami zadok? Takže ako to bolo v Koreji? Tá proste, koľko? Bol to jemný rezaný alebo dvojvrstový,
1: trojvrstvový? Ty ako turista má všetko, je o teba koľko posarané. Koľko
2: vrstie mal aj? Tvoj, to je taký ten klasický čínsky. Mm-hmm. Vtedy taký
1: socialistický, aj ja ano. keď som bol taký men. <laughs> taký čo?
2: Taký, vieš, nemá, nemáš, nemáš, no? tú, nemáš tú, tú tvrdú papierovú tú rolku, ktorá by to bolo, takže je to taký, taký ten... Taký ten nemáš stlač... pevnú rolku v strede? Nie, nemáš t- ak ťa to, dobre t- papier, ale toto má... naši
0: posluchači, to musíme ísť do detajlov úplne to rozobrať. Čiže ich toaletný papier nemá šúlok, ten pevný
2: vo vnútri. nemáš to ten socialistický ešte z Československa, kde si mal ešte tie časti kinofilmov, vieš, taký ten tvrdý. Je to taký ten klasický Čínsky, keď si bol v tom Šanghaji, uh-huh. tak keď si nebol v nejakom penízičkom hoteli, kde ti, ti priniesli francúzský toaleťak, tak si dostal taký ten klasický čínsky, okay. ktorý po dvoch, troch sedeniach na záchode už nie je. Takže Česne. ani toľko toho tých papírykov tam nie je. Ty máš nejaké spomienky <laughs> na také tie malé miestnosti
0: v Koreji? <laughs>
1: Nie, tá kúpeľka vyzerala dobre, bola čistá, bola dokonca veľa mramoru, typická socialistická, ona tam všetko je pre no, turistov. No, veľa
0: mramoru, typická socialistická. Akože tam je hey, všetko postavené, naozaj,
1: aby... Ty A
2: mramor... beton, ale...
1: toto je, si treba uvedomiť, že všetko, kam idú turisti, je spravené, aby ohúrilo.
0: No dobre, a pokúsil sa niekedy niekto z vašich kamarátov a klientov, s ktorými ste boli v tej Severnej
2: Koreji, že spraviť nejaký ten škandál, alebo napríklad utiec mm. z hotela, alebo... Vieš šo, toto už si nikto nedovolil, alebo keď spočiatku hneď vidíš, aké to je, dokonca si, keď ti povedia, že sa pokloníš Soche Kimir tak sa pokloníš, a ešte mňa z vás vybrali Severokorejci, ale skôr to bolo cez rôzne otázky. Napríklad my sme boli počas nášteve JRD, čiže Jednotné rolnického družstva a nám tam rozprávali, ako sem prišiel Kimir Sen a Postiažovali sa rolníci, že im miestne jabl- jablone nedávajú toľko jablok a oni povedali: posunte to len o nejakých 200 metrov južnejšie a tam to bude v poriadku. Kimir sem prišiel po, po roku a pozrel sa na jablón a povedal: Na tejto jabloni, teraz si vymyslím, je 265 jablok. A keďže Severokorejci príliš neverili, tak spočítali a... Kimir Sen sa pomýlil len o tri jablka. A mal to zvýrazňovať, že pozrite sa, čo, to, jak, čo, dokáže. čo dokáže. A ja som sa spýtal, on sa pomýlil a to v tom momente si videl keby mi mohla motika trčať z chrbta, tak mi vyslovene, že trčí. My sme dávali také trošku priblblé otázky, že boli sme v múzeu, kde boli zbranie z tej korejskej vojny a hovorili, že prišli vedci a prišli historici z Európy, ktorí potvrdili, že vojnu začali už na Korea. A ja, že, ja by som sa chcel prihlásiť, lebo ja som vyštudoval historiu, že odkiaľ prišli títo historici a vedci z Európy, Sever, juh, západ, východ. A už vedela, že kam mm. smerujem, alebo by povedal, že z východnej, z Európy stačilo. Mm. A už koniec. A už som dostal zákaz sa vôbec hoci čo pýtať.
1: Dokonca predtým, ako sme sa tam vydali, tak máme pohovor s tými samozrejme pracovníkmi cestovky, ktorá to organizuje. A hovoria nám, že... Vy do Severnej kóre idete preto, lebo chcete a platíte si za to. Nikto vás nenúti tam ísť, je to totalitný režim, ktorý má svoje pravidlá a vy ak prekročíte hranicu, ich musíte bezpodmienečne dodržiavať, lebo keď nie, zaplatíte tvrdé konzekvencie podľa pravidiel danej krajiny, že vy ste tam hostiami a keď sa vám povie, že sa pokloníte, sa pokloníte. Keď sa vám povie, že zdáte hold, vzdáte hold. Keď sa vám povie, že dáte kvety, dáte kvety. Ak sa vám to nepáči Zostaňte v Pekingu, nechote, máte na výber teraz, my vám vrátime peniaze. Toto sú pravidlá, nepáči sa vám, rozhodnite sa, ako náhle budete v Koreji, musíte dodržiavať a hociaký prúser vás môže kľudne stáť slobodu. To je Počuaj, napríklad keď. ten prípad Ota Van Biera, možno ho budú poslucháči poznať. Je to američan mladý, asi 23-ročný, ktorý išiel do Severnej Koreji cez jednu takú, ako keby, nazvime to, párty cestovku, veľa sa tam chlastalo a neviem čo. A on sa údajne stavil, že donesie domov nejaký plagát, no a tam je dokonca aj v tom výťahu, kde, teda v tom hoteli, kde bývame, je výťah, ktorý má poschodia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 16. Čiže 5 a 15 chýbajú. A predpokladá sa, že na 5 a 15 poschodí sú tie odpočúvacie miestnosti, kde všetkých kontrolujú. Proste majú na starosti od jednotky po 14 a potom od 16 po 30 na každom z tých poschodí. No a oni vypili, že vraj flašu vodky v trojci na, na izbe, strašne sa opili. A on tie dvere na piatom poschodí vykopol, vlámal sa tam a zo, zo steny strhol nejaký plagát oslavujúci veľkého vodca súdruha prezidenta Kimir Sena. A, no a skrčil si ho a schoval niekde dotopánok do... Medzi podošu si a nie, 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 Niekam v, v, vo svojej batožine. A ráno, keď to zistili na kamerách, prišli do jeho izby, on bol samozrejme rozbitý, zopicovať neviem čo, zatkli ho. Išiel myslím, že na 18 mesiacov do kde ho údajne veľmi krúto mučili. Potom ho vrátili do USA, a že vraj bol vo veľmi zúboženom stave a týždeň po návrate zomrel na nejaký opuch mozgu. Ale ja vôbec nechápem, prečo to tam kradol, lebo v tom období, on tam bol až po mne, sa dalo úplne bez problémov. No, kúbiť všetko. všetko. Propagandistické plagáty <laughs> jasne, ti núťa, aby si si mm. ich zobral. Čiže je absolútna hlúposť vlámať sa tam, ale možno to bolo celé inak.
0: Áno, no to som sa te chcel opýtať, keď som ti skočil do reči, že či toto dávajú Američania? Je toto kláňanie sa a toto proste poslúchanie týchto pravidiel a príkazov, zákazov, že či, či proste neboli najväčší rebeli práve
2: američania. Čo, američania už... Alebo tam od, 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 v, vôbec nejdu? Už od určitého momentu nemôžu vstúpiť, od 1. septembra, myslím, 2019 nemôžu uh-huh. vstúpiť, keď sa vyostreli spory, ale američania mohli navštíviť len Pyongyang. Oni nemohli ísť mimo na hlavného mesta, čiže oni sa tam pohybovali. A keď sme sa na toto bavili, ale nie s miestnymi sprievodcami tak s inými, ja by som povedal, že ľudia, ktorí zažili komunizmus alebo socializmus v bývalej východnej Európe, tí mali s tým väčší problém ako Američania alebo Angličania alebo Francúzi, lebo brali to ako toto je fán, to je akože super, akože mám super zážitok, lenže napríklad mne, mne to osobne strašne žili trhalo. Pokloniť sa mm. jednemu z najväčších masových vrahov, len som vedel, že tam vstupujem a musím to, musím to spraviť. Aj úcty k môjmu ocovi, keby otec žil, tak mňa prerazí, akože sa nepostavím rok z postele, ale vedel som presne ako Peťo hovoril, ty to podpisuješ a musíš to mm. spraviť. Čiže napríklad aj ľudia prichádzali za mňou, budeme sa musieť pokloniť a že budeme. A mne... To žilitra, ale musíme a musíme mať úsmev na tvári, Bez blbých poznámok, bez nejakej grimasy, bez nejako, že mu ukážem styčený prostredník na fotografii. Ty musíš f- sochy fotiť v celku a nie časti. To je zakázané. Ani Proste... v divných
1: uhloch. Oni Ani... ti povedia, normálne dajú inštruktáž, ako fotiť ktoré objekty... Čiže
0: niektoré objekty v Koreji môžeš fotiť, áno. Ale, ale, ufotiť, ale dostaneš k tomu aj prednášku, <laughs> prednášku o tom, na, ako fotiť.
1: Napríklad my hneď, hneď, <laughs> z letis- to hneď z letiska na hotel bola prvá prednáška od sprievodcu o tom, ako fotiť čo nefotiť a potom bola prednáška napríklad, že keď si kúpiš suveníry uh, s, s portretmi veľkého vodcu súdruha prezidenta Kim Jr. veľkého vodcu súdruha generála Kim Jong-ila veľkého vodcu súdruha maršala Kim, Kim Jong-una, tak jednoducho nemôžeš tie noviny preložiť, položiť na ne napríklad uh, šálku s kávou, nemôžeš ich si, si s nimi vyslať topánky alebo niečo podpierať a s tým a, podobne, že...
2: <laughs> a tu sa zase dostávame <laughs> do fakálnej témy. Mi o tom. <laughs> čo vy poliaci urobi- robili s to novinami.
1: Kde by mali Kimírsena?
2: <laughs> <laughs> Myslím, že keď si toto vypočuje Severokorejská ambasáda chlapci, tak ani jeden z nás sa tam už nevráti. A ja vieš čo,
0: vráti. vy ste tam už boli a ty si povedal, že už nechceš ísť no, prečo? No, no. A ja som videl Koreu z tých 2 e, kilometrov, ktoré boli relatívne bezpečné, aby to asi stačilo. ale... ja by som
1: išiel, ale ja by som mm-hmm. sa bál, po potom všetkom, koľko prednášok a rôznych vecí som nahrala a porozprávala o tej krajine, tak by som sa naozaj bál. Mm-hmm. Ale chcel by som ju vidieť ešte znova, ako sa zmenila. Mňa to fascinovalo Z toho pohľadu, že presne ja napovím na Martina, ktorý hovorí, že veľa ľudí kritizuje turistov do severnej kóry, že podporuješ zverský režim. To je absolútne pravda. Ale tých 500 eur, ktoré možno majú z človeka ich nespasí. Na druhej strane je o mnoho lepšia táto osveta, ktorú robíme a rozprávame o tom, aký je ten režim hrozný a tyranský, lebo sme to zažili na vlastné oči. Čiže ja si myslím, že tú svoju službu som spravil a mm-hmm. chcel som to vidieť, aby som mohol rozprávať, aké to je. Lebo bol tam aj Blaha a ten hovorí, že to je raj na zemi, čo je mm. úplná kravina.
0: Jasne. Ešte ma zaujímala jedna vec, či ste nezažili situáciu, že by sa povedzme, či vám alebo možno niekomu z vašich blízkych, s ktorými ste tam boli a klientov, nestal nejaký zdravotný problém a skončil v nemocnici alebo bol nutený navštíviť nejakú ambulanciu polikliniku
2: nie. alebo urgentný príjem. <rý> Pečo, viem, sa, viem si predstaviť, že určite sa dostane ten klient alebo komu by k sa k tomu absolútne najlepšiemu. Mhm. Ale keď môžem povedať ešte, že absolútne pre mňa najbizárnejší, kedy som fakt chcel plakať, odísť a som povedal, že toto už je že za úplne hranicou, tak sú tzv. hry pre Kimir Senové hry, oslova narodení, pýtať, ja. ktoré trvajú 3 mesiace v roku na najväčšom štadióne na svete, kde vystupí počas hodinového predstavenia 110 tisíc účinkujúcich. Ja som bol počas Olympiády v Pekingu, videl som otvoraci ceremoniál a ja som žasol, jak to je dobre urobené. A potom som prišiel na tieto oslavy, takzvané masové hry, nech si to ľudia aj dajú do Google, že mas game.
1: Dajte si a... arirang, arirang,
2: tak to je aj stanica, nie? Arina? Aj to je, je označené. No, aj, aj stanica, ale
1: to je taký, to je taký hrdina ľudovej mm-hmm. báj, niečo ako mm-hmm. hájniková žena, má to veľmi podobný príbeh, že... Ale nebudem to rozoberať, Martin Povie o tých <laughs> hrách. <laughs>
2: Čiže keď som videl otvárací ceremoniál v Pekingu, ktorý patril, že medzi to, to najlepšie, a som teraz toto videl, tak nič dokonalejšie som nevidel, ako Olympiáda v Pekingu vyzerá ako nepodarená akcia. A to nebolo len tých 110 tisíc účinkujúcich, a každý boží deň, ale bolo tam aj hľadisko s 20 tisícami deckami a každé dieťa drží takú obrovskú knihu, každá strana má rôzne farbu na YouTube, a oni to. ako keby mm-hmm. lusknutím prsta zmenia obrázky a ten obrázok je šťastný Kimir Sen, veľké prasiatko, lebo ono sa verí, že keď sa narodil Kimir Sen, tak začali byť prasiatka. Väčšie, tučnejšie sliepočky začali znášať väčšie no, vajíčka. Aj, on, rastie. On, rastie. on Keď rastol, sa narodí Kimir Sen, tak vždy na výroče, keď sa posvetného repektu sa napadne toľko presne centimetrov, aké je výroče samotného uh, Kimir Sena. A toto, keď som videl tento bizár, uh-huh. lebo... Ja som vtedy sa možno to bude patetické, ja som sa rozplakal, ja som vysiel, že toto už sa mi nechce pozerať, lebo toto už, ako keby som mne to prišlo, ako keby som sa pozeral na predstavenie v 33. Hitlera v Norimbergu, alebo na Stalinové obrovské seanse, ktoré boli na Červenom námestí. Toto mi už prišlo akože... no a čiže a strahou nič, hej? Prosím? Akože a no, strahou? Strahou, ja, ja som rád, že som sa nikdy nemusel zúčastniť Spartakyady, napriek tomu, že keď som bol malý, ja som tam chcel byť, lebo vieš, ale. I... <laughs> oproti Spartakej. Že... No, no, oproti... Ktorý ostravak by nechceli ísť do Prajina?
1: No? <laughs> <laughs> ty si chcel niečo povedať. Ja súhlasím s Martinom. Ja som nevidel hry Ari Rang, lebo boli zrušené, lebo Veľký voca súdruh Maršál Kim un sa rozhodol, že nebudú, lebo že to je veľké vyhadzovanie peňazí, ale zobrali nás na niečo také ako detské predstavenie v Dome kultúry alebo v Dome detí a Zrkadlovi my máme spoločného, spoločného kamaráta, ktorý vystupoval v Cirque de Sole a ja som na živote tiež videl Janko, niekoľko Sirk de Soleil, ktoré sú úžasné, nič lepšie som nevidel, dokým som nebol v Severnej Korei. To predstavenie detí strčí celé Sirk de Soleil do Vrecka, len nemajú také kostýmy a takú scénu, ale artisticky, mm. umelecky, hudobne je to úžasné, ale úplne máš v sebe Zimriav. to,
0: neboli ťa to možno za nich to. Boli no. je
1: to desivé, že čo dokážu 6 ročné deti, koľko rokov na to museli trénovať a že čo s nimi bude s ich klubami a všetkým. A oni sa tam vysmiaté, potom sa na tej stene za nimi zjaví obrovská fotka vodcu, ktoré vysmiatého prasadaľského a po pravej strane vidíš takú, ako keby malbu, kde sa hrajúce, smejúce deti na bicykloch a neviem čo hrajú a ponad nich letí jadrová raketa, ktorá má symbolizovať mier. Lebo bráni a za severnú kóru. Áno, bráni severnú Kóreu a jej suverenitu, lebo iba jadrové zbranie ich bránia od krvilačného sveta, hrdlorezov a teda zahraničných imperialistických agentov. Veď neviem, čo... dobré, ale šlab...
0: otázka že
2: Pre koho toto celé robia. Povedz preš... toto Poveď. aj na pojď. No? <laughs> že napríklad máš šlabikár školský a tam sa učia, že jeden kalašníkov a druhý kalašníkov sú dva kalašníkovi. Teraz si povie, že je to. No a že my sme sa učili počty jedno a druhé jablčko sú dve jablčka. Ty keď si pozrieš rozprávky, ja som vyrastal povedzme na Maxipsovi Fíkovi, Maha Šebestová, Rákosniček. Tam boli bojové rozprávky, mm. že ja neviem, dve imaginárne nejaké postavičky v, vo vojenskej uniforme, ktoré už ako 5-ročné, ako pre 5-ročné dieťa ukazujú, zbran. ako mm. zabiť nejakého imperialistu. Je tam vlajka americká, ktorá sa páličí, že tá propaganda ti ide už od, od detstva. Od detstva. No? A ešte posledná vec je, že keď sme boli na takomto detskom predstavení, pre mňa bolo zaujímavé, že bolo tam nejaké 4 dieťa, ktoré krásne spievalo. Ja som prvé slovo povedal, keď som mal roka. Už Už toto U mňa niečo neúveriteľ, neuveriteľné. A ja sa pýtam, že o čom spieva to dieťa? Nech žije náš milovaný Kim Irsen. A toto je, že vtedy si pôjde, že VTF, akože už tvoročné dieťa hovorí o tom, že bude žiť tak, ako hovorí Kim Iersen, a bude bojovať za Severnú Kóreu a nedovolí americkým imperialistom. Toto my sme za... Sociku nemali. My sme som... boli síce iskry, my sme boli pionieri, ale sme nenadávali na ten imperialistický svet, ako sa nadáva na ten imperializmus a to by som
1: neprecenoval tú hymnu, lebo napríklad aj angličania, aj anglické deti spievajú God Save the Queen, zachraň kráľovnú, bože, ale ja sú...
2: Súhlas... s týmto... Ako... A
1: samozrejme nie je ten úroveň propagandy. A ja som videl dokumenty, kde, kde učili matematiku deti štýlom, že keď je 10 imperialistických hrdlorezov, ktoré sa snažia zabiť korejský ľud a ty 5 z nich zastreliš, koľko imperialistických hrdlorezov prežilo? ale boli sme v takom obrovskom technologickom komplexe, ktorý vybudovali v ten rok, myslím, že 2016, a je neskutočný. Tam museli byť miliardy dolárov, ktoré do neho nasypali. A keby sme mali stretiny tretiny taký na Slovensku, tak si môžeme gratulovať a patríme medzi naozaj kultúrne národy. Ja som čumel, je to celé vystávané v tvare teraz neviem, či molekuly alebo v tvare atómu. Proste tá budova naozaj v ten letický pohľad je neskutočný z dronu. A tam majú asi 5 poschodí. Na horných troch je obrovská knižnica. A a počítače, kde Zas ľudia si všimli, že aj napriek tomu, že to je otvorené 9 mesiacov a každý deň tam chodiť minimálne 10 tisíc štúdia korejcov, tak tak nie sú zapojené. Na tabletoch nie je jediný otlačok, Monitory majú Čiže na sebe natiahnuté vlastne ideality.
0: Je to divadelné, scéna. Áno, divadelné je to predstavň. tak, a prvé
1: dve poschodia sú v zásade niečo ako schola ludus. Tie fyzikálne a chemické a všelijaké rôzne iné princípy vysvetlené polopatisticky. Že ako, že si ich môžeš vyskúvať kušať. A napríklad majú tam Mendelejevovu tabulku prvkov, veľkú asi možno 6x4 metre, také obrovské plátno digitálne a ty dostaneš do ruky digitálny kalašníkov, vedľa teba je monitor, na ktorom ti zobrazia napríklad, že atómové číslo je také, alebo atomová hmotnosť je taká, číslo je takéto a má takéto vlastnosti ten prvok a ty digitálnym kalašníkovom musíš na veľkej digitálnej tabuli vystreliť ten prvok, o ktorým si myslíš, že či to je on. Tá obrazovka ti ukáže, či áno, alebo nie. Čiže škola hrov, čo,
0: čo sa naučíš za mládi pri... <týk> my to máme na t- t- tieto,
1: áno, rozumieš. Ale neučíš, sa, si si ružu. neučíš sa chémiu strielaním z Kalašníkova. To je
0: Ale toto je aký upgrade. <týk> na
1: imperialistického agenta, ako by si našiel. Vieš? Ej, to ale to s týmto, ešte s tými agentami. My sme tiež mali tancovanie na deň narodenia Veľkého vodcu. Nás zobrali už nie náhodou k svadbe, kde sme s nimi mohli tancovať, ale na veľké, veľké námestie, kde boli všetci navlečení v krojoch, čakali na nás, ukázali nám asi 6000 ľudí tam bolo a tancovali národné tance. A potom asi po 40 minútach, že už ste to videli, chodť aj vy tancovať. A ja, že nie, 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 neblázni. A spriehoca ma zobral za ruku, dotiaľ k nejakej peknej korejke, a že tu potancovať a tá strnulosť a ten odpor, ktorý si videl v každom jej geste, pohybe, aj pohľade, voči mne bola, bola neuveriteľná. Ja sa tiež divím, ale áno, <laughs> uh, bolo to neuveriteľné fakt a ja som bol z toho zhnúsený. Nie, že som sa jej hnusil, ale ja som chápal jej zášť, lebo keď ťa od malého veku učia, že bieli západniari mm. ťa chcú zabiť, mm. chcú zavraždiť, zničiť tvoju krajinu a ty odrazu s jedným z nich máš tancovať. Tak je to, a dotýkať sa ho. Tak ja som cítil, normálne do mňa, vyžaroval to, je, to zmusenie. Ja som, ja som to cítil, bolo to citeľné. Cítil no, 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 si jej no, no, kalašníkov.
0: No, no. Nie, ale a posledná vec, ktorú som sa chcel ešte tak v krátkosti, chlapci, čo severokorejské ženy.
2: No mňa napríklad z tej cele východnej Ázie. Krásne. No. zaujali vás. Keď sa ma niekto pýta, že uniformy, či sa mi aziatky páčia, tak ja poviem, že najviac sa mi páčia práve z korejského polostrova, ale z južnej Koreje v tomto prípade. Nie, napríklad napríklad juokorečanky nie sú také submisívne ako číňanky alebo japonky, ale o severokorejských môžem len vizuálne, lebo som sa s nimi nikdy nerozprával, ale vizuálne tie korejčanky sú úplne iné, majú ako keby trošku také tie azijské črty s nejakým Ruskom sú o mnoho vyššie ako Číňanky alebo Japonky. No, Koreky sú ale všeobecne vyššie. A to, to je, ideali, že... Alebo Korejci ako takí. Ale paradoxne,
1: hej? Severokorejci sú až o dva palce, čo je približne 5 cm nižší ako juhokorejci, lebo kvôli tej podvýžive, mm. keďže nemajú dostatok potravy a všetkého. Dokonca sa hovorí, že na začiatku milénia zomreli viac ako 2 milióny Severokorejcov na hľad more.
0: Ale, ale mňa ženám. zaujímala aj na vec k tým Krásne. ohľadom tých žien, že či vlastne všetky nevyzerali rovnako, pretože keď aj pozrieš, vidíš nejaké Nie. zábery z o, Severnej Koreje, tak aj muži sa rovnako strihajú, rovnako sú oblečení, že či sú aj ženy mm-hmm. v rovnakých uniformách, no. rovnakých rovnaký
2: strih vlasov. Tomáš, to, že ak tý, čo nepracujú okolo toho turistického priemyslu, tak oni chodia v čiernych uniformách, rovnaký predpís, čo sa týka nejakých vlasov, čiže áno, v tomto môžeš. Len tým, že oni sa ani často na teba nechcú ani príliš pozerať, lebo keď idete na autobus, oni sa nechcú pozrieť, tak nevidíš im do tvare. Prečo sa nechcú pozerať? Pretože, čo keby no, si... Im, videli nie, teba späťom vo, v autobuse, tak Keby chápe. si im náhodou klikáš očkami, nedával nejakou morzeou nejakú citlivú informáciu. Čiže tá Severná Korea z toho autobusu, z tej bubliny, je k tebe s veľkým odstupom. Nevidíš, nedotkne sa. Môže okay, si ja som myslel, nekým. že či na
0: hoteli alebo proste v nejakom obchode alebo podobne, no tak tam asi bary neexistujú v zmysle toho, že ja, môžeš ísť nie. na večerný drink Ako so severokorejskou babou. Ne,
1: môžeš v rámci, v rámci hotela môžeš, dokonca môj klient jeden si zavolal masáž na izbu, ale museli prísť dve a bola to teda, že vraj aj masáž so šťastným koncom, ale boli tam dve, aby jedna sledovala druhú, či náhodou tam nebudú nejaké... Nejak, mechtle. Nie mechtle, ale nie... Nejak o odovzdanie lebo informácií jasný, alebo niečoho, lebo aby, sa, aby sa kontrolovali, ale k tomu, či sú pekné, podľa mňa sú severokorejky krásne, sú vysoké, sú štíhlučné, samozrejme všetky, lebo nemajú čo jesť, nie je tam dostatok potravy, ale ináč vyzerajú veľ, veľmi dobre, sú veľmi zaujímavé. Ja som sa dokon sa aj rozprával s niekoľkými, lebo samozrejme bol som už trošku v inej dekáde, kedy to bolo uvoľnenejšie. A neplánovane nás zobrali na festival piva na takú loď. Ja som presvedčal sprievodcu, že je tu festival piva, videl som nejaké reklamy, poďme, poďme, poďme. Tak on zavolal na nejaký ústredný výbor, povolili nám to a mohli sme ísť na plavbu po rieke v Pyongyangu s tým, že nám dávali, nalievali pivo a tých čašníčok som sa pýtal, ahoj, ako sa máš, dobre, ak sa voláš, tak mi povedala, kde sa naučila tak dobre po anglicky. A na, na štátnej univerzite veľkého vodcu sú druhá prezidenta Kimir Sena a keď som sa spýtal niečo viac ako toto, tak už sa iba hýňali, otočila sa a nechcela sa baviť. A všímala si, že prievod sa nás sleduje, čiže s nimi sa nedá rozprávať. Nie je to možné.
0: A ešte teraz taká p- úplne, posledná otázka. úplne posledná otázka. Myslíte ja, si, historiek. že v tejto krajine existuje vlastne to najstaršie remyslo?
2: Áno, len ako bežný turista sa asi k tomu príliš nevieš ako dostať. Ako bolo možné, že si
0: niekto z vás, tých vašich kamošov mohol objednať masážná? Lebo na tom, na, hoteli, tam
1: máš, na tom hoteli máš aj bary, máš reštauráciu, je tam napríklad bowlingová sála, je tam karaoke, je tam pingpongová miestnosť, dá sa ísť aj na normálnu masáž a on na ňu tlačil, že jednoducho vieš, ako sa to robí, že proste za nohu chytí, potom ja neviem, ja neviem ja som za tom, zadok.
0: Ja som to nezažil ešte. Nielen T- o tom rozpráva. <laughs> Hej, a... všetci sme to len čítali. Čítali, no. Kamar- brožu, no. Kamarát kamarád
1: bravel že keď hey, bol teda hey. v Koreji, tak mm-hmm. takže ju ne že nemu dojde na izbu a došli dve a teda ručne ručne stručne Jasne. sa dohovorili no proste
0: vymasírovali ho hej iba jedna a druhá to vlastne druhá, pozerala druhá pozerala že či správne masíruje kon, samozrejme Áno, to bola bolo bodo, bo, 10 hej hej to hej.
1: bol pravdepodobne iba men- manažer alebo nejaký <laughs> kurz supervisor
0: hej, supervisorka masáže perfektné
1: tak paradoxné strašne veľa ľudí si myslí, že Severná Kórea je nebezpečná, ale je to úplný opak. Ta krajina je fakt absolútne bezpečná, tam pokiaľ dodržiavaš pravidlá, tak sa ti nemôže vôbec vôbec nič stať. Samozrejme, keď robíš hlúposti a ja neviem, kradneš propagandistické plakáty, urážaš veľkých vodcov alebo nepokloníš sa kde máš, tak samozrejme môže sa niečo stať, ale v normálnom prípade je to podľa mňa jedna z najbezpečnejších krajín, lebo sa je, je stále o teba postarané.
0: Čie je prostě samozrejme ne nepre a neokradnú a tak ďalej.
1: Nie, absolútne nie, to by si nedovolili. Tam je tak obrovský strach, bohužiaľ, voči režimu, že nikto si nedovolí na turistu. Dokonca, čo sa stalo môjmu klientovi, bolo, že si zabudol zrkadlovku. veľkú zrkadlovku za niekoľko tisíc na lavičke v parku a spomenul si na to o 3 hodiny, keď som boli na inom mieste. Sprievodca zavolal niekomu, išli na to miesto v tom parku, tá zrkadlovka stále bola na mieste a vrátila sa mu späť. Jednoducho, keby u niekoho našli takýto obrovský majetok, čo ľudia, ktorí zarábajú 20-30 dolárov mesačne, tak nemajú na ňo žiadnu šancu na, našetriť, tak by bol obrovský problém.
2: A toto je inak potom takéto smutné, že častokrát si ľudia vy, vyťahnú z tohto rozhovoru len toto, že našli, uh, 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 jak by som povedal, tu uh, ten foťák a povedia, vidíte, a predsa je dobré, keď je nejaká tá diktatúra a častokrát tí ľudia vyť. Luboško a tak ďalej zvýrazňujú tzv. pozitív, ale nepovedia tú druhú stranu.
0: Chlapci, už je to naozaj vyše roka, čo sme na našom milovanom Slovensku. Docestovali sme. Možno v tomto čase už vy budete niekde vo svete, ale vlastne keď to nahrávame, tak je to presne rok, čo sme zatvorení na Slovensku. No je to rok. Ja som
1: bol vúšť Ty... na víkend. No,
0: dobre, ja. Tak ja som bol vo Viedni dvakrát,
2: hej, za ten Rebel. rok. To je, ja keby sa rozprávali ľudia spred 89
1: to
0: akože inak zivo. naozaj tej masakre, že tuto som... sa budeme tešiť z Budapešte, kde ja Viedne,
2: že som dvakrát išiel som... bol. Išiel som si vymeniť platne do Budapešte a potom som išiel do Viedne a ďalej. Ahoj, ty inač... si bol v Prahe alebo v Ostravie? Uh, tento rok vlastne to je vlastne po veľmi no. dlhom období. Odkedy od, som odišiel z ostrovia, kedy nie som prvý rok, kedy som nenaštil Českú republiku. A nebol som ani na baniku ostrove. No teraz som ti žel
0: poďať, že po som práve dnes
2: pozeral výsledok, že prehrali zo Slaviou včera. No dobre, ale my sme už od 3. Uh, minúty hrali v 10. Uh-huh. A sice samozrejme bola to oprávnena červená karta, ale aspoň sme neprehrali s nejakým šialeným debakom ako Sparta napríklad. Jasné, a ten vlastenec si videl, hej? Nie, nie
0: to som si zradšenie že, že,
1: <laughs> že už sme koľko zavretí, tak my chádzali teraz cez víkend, pozostalo s po starej mame a našiel som tam atlas z roku 1929, jej školský atlas. Srana bola, že tam je fixou vyznačený slovenský štát a napísané, že protektorát cez Čechy a podobne, ale pozeral som si teda zrovna dnes ráno tie, tie mapy z roku 1929 a niekde na jednej strane som našiel, že bolo pretlačené, mala na tom papier a písala a bola tam asi test, lebo že uvedte, čo si myslíte, a potom chýbalo mm. a potom, že havajské ostrovy, Nový Zéland, a a ešte Zakarpacká nejaká krajina a, a, a podobne. A ja som nad tým rozmýšľal, že aké to muselo byť divné pre ľudí učiť sa o Havaji, Novom Zélande a podobne, pre ľudí, pre ľudí ktorí, ktorí neopustili živoce, svoju jasné, dedinu. Moja mm. starka možno do 40. rokov nebola pomaly ďalej ako v Mikuláši, ktorý je odtiaľ 4 km.
2: Mm. A ešte to je to, že Havaj už vtedy, myslím, nebol súčasťou... Vlastne už bol súčasťou Spojených štátov, nič, už byť. štátom USA sa stalo až v 50. rokoch, tak Neako? tam bola. Tam bola vojenská základňa, ale štátom ako keby tým mm, plnohodnotným štátom vlastne. toho hviezdičkou je, myslím, až od nejakých 50. rokov.
1: Formosa, čiže Tajvan a napríklad uh, celá Kórea bola ešte uh, japonská alebo Čína bola ešte ako uh, čínske impérium na mape vedené.
2: Ako je to s tou Koreou? Záj? Kedy vlastne sa Korea rozdelila? No Korea sa rozdelila už v roku 1950 respektíve počas druhej svetovej vojny. Korea vždy bola jednotná krajina. Bolo tom vlastne kráľovstvo, pánicísarstvo a tak ďalej, ale bola to jednotná krajina. Povedzme to, že bolo to ako Nemecko, ktoré tiež Nemecko sa rozdelilo po druhej svetovej vojne na západné a východné. A presne ten istý priebeh je, že v tomto prípade Korea bola pod japonskou okupáciou a keďže sa blížil už ten koniec druhej svetovej vojny. A a sovieti vstúpili v auguste na korejský polostrov, vytlačili Japonco, lebo oni to okupovali a zastavili sa na tej 38. rovnobežke a sovieti nasadili tam svojho milovaného Kimir Sena, ktorý tam teda chcel zaviesť komunistickú vládu a američania vlastne chceli. zlačili od, od juhu, ale vla, potom vznikla občianská vojna medzi rokom 1950 a 1953, ktorá skončila vlastne ani jedna strana nevyhrala, lebo Američania sa dostali, že 20 km k hranice, potom vstúpili Číňania, zatlačili američanov zase na 38. rovnobežku. Dneska sa napríklad hovorí o tom, že aj Sovieti bojovali v tejto vojne prostredníctvom vojakov a lecov. Kde Aleco, si kyrgyzských vojakov, ale nepôjdem príliš nejako do hĺbky, ale skončilo to absolútno patovou situáciou, tým, že dneska je tá, ten korejský polostrov stále rozdelený a tak, ako Nemci sa spojili, bola tam nejaká vízia. Tu vízia asi dlhodobo ani nebude, lebo sú to veľké rozdiely, lebo Severná Korea v tých 50 rokoch patrila medzi veľmi silné, veľké priemyselné oblasti a Južná Korea patrila do prvej desiatky najchudobnejších krajín. Dnes Južná Korea je, presená, je úplne hmm. opačne. Ale to sme povedali veľmi, veľmi zjednodušene a možno niekto slúži k tým poslucháčom, nech sa do toho viacej ponoria. Martin, ďakujeme ti za toto krásne historické
0: okno.
1: 3,50 to <laughs> to ľudia vedeli uvedomiť. Severná Kórea uvádza sa podľa CIA Factbook, že má HDP na obyvateľa okolo 1800 dolárov. To je absolútne nič. To je necelých 150 dolárov na mesiac na osobu. Ale Južná Kórea má takmer 20 násobok, čiže neskutočný rozdiel. Dokonca Južná Kórea ešte asi v roku 2016 tak bolo, bola jedinou krajinou našej planéty, ktorej sa podarilo dostať z príjimateľa rozvojovej pomoci, sa stala jedným z najväčších darcov rozvojovej pomoci. To, oh, oh. To, oh, oh. Zabudla vlastne niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme flášok vodky, že?
0: Mm, no. My keď chodíme do toho Azerbaidžanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tuto bol Gulag a tuto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli, za, tie, za ten nejaký vyťažok z jelených
2: pohľavných údov. To, oh, oh,
0: to, Tripito je nový podcast od Zapo. Tripito. Z Nikol a Betty. S si košom sibirskými sašimi. Ale ja si viem predstaviť iz v zime na tri noci na bajkal, vieš, že potom odletieť niekam do tepla, hoď kam. Mm-hmm. to nedáš. Ale daj si, daj si podcast. Nový cestovateľský podcast od Zapo. Zábava v podcastoch.